0: Ich möchte dich in ein Thema, in einen Gedankengang somit reinnehmen, der unfertig ist. Es ist eigentlich eher so Überlegungen, die wir miteinander anstellen können. Und es ist ein Thema, wo ich bei mir merke, wo ich, wie kann man das ganz drastisch formulieren, ein bisschen unterbelichtet bin. Also wo ich von meiner Seite merke, da muss man mich ein bisschen drauf stoßen, weil ich bin vielleicht eher ein bisschen blind in dem Bereich. Umso wichtiger ist es, andere Leute zu kennen oder Autoren zu lesen oder Bibeltexte neu sich anzugucken, um eine bestimmte Spur nicht aus den Augen zu verlieren. Es gibt eine englische Formulierung, die kann man ganz schlecht übersetzen. Table it. Also just do it, sowas gibt es so auf T-Shirts. Mach's einfach, just do it. Und in Anlehnung darin table it. Wie könnte man das übersetzen? Mach ein gemeinsames Essen draus. Setzt dich mit jemandem an einen Tisch und ess zusammen und fangt an, die Welt aus dieser Perspektive zu betrachten, miteinander an einem Tisch zu essen. Man denkt, uh, was soll das? Hat das irgendwas mit dem Evangelium zu tun? Hat das irgendwas mit der Bibel zu tun? Geht es da nicht um wichtige geistliche Wahrheiten? Sind das nicht so abstrakte, große, konzeptionelle, perspektivische Welt? geschichtliche Dinge und ihr kennt das von mir, ich liebe das in der Regel so einen ganz großen Bogen und ein großes Bild vor Augen zu haben. Bei diesem Thema wird es ganz klein, es geht um den Tisch, es geht um, um die förmlich auch um, wie kann man das nennen, das Möbelstück des Tisches und welche Bedeutung ein Tisch in unserem Leben hat, in unseren Wohnungen hat, was um einen Tisch herum geschieht. Darüber möchte ich mit euch ein bisschen weiter nachdenken und Anregungen geben und ich sage, insofern ist es unfertig, weil es ist für mich nicht einfach nur eine Predigt, sondern es beschäftigt mich auch in Bezug auf die Gestalt unserer Gemeinde, wie wir miteinander zusammen auf dem Weg sind, Jesus zu folgen. Ich hatte darum gebeten, dass Leute mir Bilder schicken, am Freitag hatte ich das in der Infomail rumgestickt, Bilder schicken von ihren Esstischen also wo sie essen. Drei haben reagiert, immerhin. Ich dachte, ich kriege ein paar mehr Fotos, aber hätte ich vielleicht gar nicht alle zeigen können. Aber ganz schöne Bilder von den Dreien, die reagiert haben. Ich zeige euch mal die drei Darstellungen zum Stichwort Tisch. Also einmal hier. Das ist ein großer Tisch hier. Darf ich das verraten? Ich denke, ja, Leute waren da, dass es bei Babsi und Wolfgang Schult heißt. Genau. Ein Tisch, wo... Ähm, Blumen draufstehen und wo Obst schon drauf ist und man sich dazu setzen kann. Dann gibt es einen anderen Tisch bei Familie Böhr, ein ganz alt, ehrwürdiger Tisch hier mit äh, einer äh, Lampe drauf, einer Öllampe, einer, einer äh, Petroleumlampe und auch haben sie uns ein Bild geschickt, ganz nett, wie sie am Tisch sitzen. Ja, also hier beiden Mädchen und Maren und Hinrich fotografiert gerade, gehe ich mal von aus. Also ganz toll. So, so, Das geschieht am Tisch zusammen zu frühstücken oder Mittag zu essen oder Abend zu essen. Theoretisch zumindest. Es gibt ganz viele Untersuchungen inzwischen darüber, wie wenig Leute noch miteinander an Tischen zusammen essen und früher war das anders. Bei mir, ich erinnere mich zum Beispiel bei mir in meiner Geschichte daran, ganz viele Diskussionen mit meiner Mutter, mit meinen Eltern, je nachdem, ähm, geschahen um den Küchentisch. Man hat zusammen was gegessen und dann fing es an, irgendwie diskutierte man was äh, über Verhalten, wie man, also gerade wenn man Teenager wird, diskutierte man drüber, was für Regeln es gibt, worauf man achten muss. Jetzt, wo wir Eltern sind und unsere Kinder Teenager wurden, ist ganz viel am Tisch, sind so nebenbei Gespräche. Und ich weiß, wie ganz häufig ähm, dann auch in früheren Zeiten, so Fragen kamen. Äh, Papa oder Mama, wie ist das eigentlich damit? So, und manchmal, wenn man dann in der Gemeinde war, dann gibt es Fragen zum Thema Glauben, dann gibt es Fragen zu einer Bibelstelle oder dann gibt es irgendwie ein Ereignis, was in der Schule passiert ist. Und häufig entsteht so etwas um den Tisch herum als relativ unvorhergesehene Entwicklung, die plötzlich passiert, wenn man zusammen um den Tisch herum sitzt. Ich habe noch ein drittes Bild hier. Das ist von äh, Sahar und Fahad. Äh, und ganz hübsch gedeckter Tisch hier. Und ich habe hier da auch das zweite Bild dazu. Weil ihr könnt sehen, sie wohnen ganz oben in einem Hochhaus, wo man weit über Bremen gucken kann. Das ist natürlich ganz toll, irgendwie so dann auch draußen auf dem Balkon zu frühstücken oder Mittag zu essen, je nachdem. Also, es geht darum um den Tisch herum miteinander zu essen. Wenn ich meine Woche durchgehe, dann habe ich in dieser Woche, ich habe mich nicht mit vielen Leuten getroffen, aber ich habe mit einzelnen Leuten teilweise mich irgendwo getroffen. Ich habe zum Beispiel Kuchen gegessen zusammen, ich habe Käsestücke zusammen gegessen mit Leuten, ich habe Erdbeeren zusammen gegessen, ich habe Rührei zusammen gegessen mit anderen, ich habe ein Käsebrötchen zusammen gegessen und das ist alles in dieser Woche passiert. Ich stopp mal gerade hier, und mach mal für dich die Augen zu und geh mal von der letzten Woche durch, falls du dich an irgendetwas erinnern kannst, mit wem hast du zusammen am Tisch gegessen? Einfach nur so als Erinnerung der letzten Woche. War da jemand auch zwischen, den du noch relativ wenig kanntest? Also es kann sein, dass du mit Familie, mit Kindern oder mit deinem Ehepartner oder mit Freunden, die du gut kennst, gegessen hast, vielleicht aber auch mit jemandem, wo du wenig bisher Kontakt hattest. Kannst du dich noch daran erinnern, worüber ihr geredet habt? Mit dieser kleinen Übung, so ein bisschen rückwärts das in Erinnerung zu rufen, mit dieser kleinen Übung gucken wir uns Dinge weiter gleich in der Bibel an. Es geht also um was sehr, sehr Konkretes, um was Kleines. Es gibt Tische, die sind Zweiertische, da merkt man, du, oh, das sind eher vertrauliche Gespräche. Es gibt Tische, die sind ein bisschen größer, da entsteht eher ein bisschen Smalltalk daran. Aber alles entsteht um Tischen herum. Um Tischen herum trinkt man ein Cappuccino oder trinkt man ein Bier oder erzählt man über irgendwie etwas. In der Regel macht man es in Runden um Tische herum. Ich möchte mit euch in Bibeltexte einsteigen, dass wir uns das äh, mal ansehen, wie so etwas in der Bibel vorkommt. Welche Bedeutung das Ganze in der Bibel hat. Zunächst so, einmal einen Text, den ich euch noch nicht hier vorne zeige, sondern erstmal erzähle. Eine Geschichte, die ich so toll finde aus dem Alten Testament und im Alten Testament ja sind so viele irgendwie verblüffende, tolle, spannende Geschichten. Häufig, wenn Leute das Alte Testament nicht gut kennen, denken sie, im Alten Testament wäre alles brutal. Da wäre Gott böse, da würden die Feinde niedergemetzelt, da würden, äh, was weiß ich, Kriege geführt werden. Stimmt auch alles, kommt alles vor im Alten Testament, aber häufig kennen Leute das Alte Testament nicht gut genug wenn sie so eine Meinung haben. Es ist eine Geschichte, die geschah mit dem Propheten Elisa. Elisa war ein Prophet in Israel und Israel war in der damaligen Zeit sehr bedrängt durch Nachbarvölker, die völlig feindlich gesinnt waren. Aus dem Norden heraus kamen die Aramäer, und die Arameer haben regelmäßig versucht, Israel in die Enge zu treiben, zu überfallen, zu plündern. Aber Elisa, und damals ist ja schon gigantisch, also wie, man denkt ja fast an einen modernen Überwachungsstaat dabei. Bei Elisa war das folgendermaßen: Er konnte als Prophet hören, was der feindliche König an Plänen in seinem innersten Beraterkreis macht. Und immer wenn der feindliche Aramäerkönig könig etwas mit seinen äh, Kriegsgenerälen aushecken wollte, hörte Elisa das. Aus der Entfernung, telepathisch oder wie man das auch immer nennt, konnte er das mithören und hat den eigenen König von Israel gewarnt, dort wird es einen Hinterhalt geben, dort wird es einen Überfall geben und Israel konnte immer proaktiv reagieren dass der König von Aram, der feindliche König, sagte, sag mal, wo ist der Verräter? Wo ist jemand, der ständig petzt? Es muss doch in unserem innersten Kreis jemanden geben, der immer unsere geheimsten Pläne an die Israeliten verrät. Und dann meldet sich jemand so ganz schüchtern und sagt, lieber König von Aram, es verhält sich nicht ganz so, wir sind alle loyal, wir sind alle auf deiner Seite, aber... Es gibt einen Propheten in Israel, der kann aus welchen Gründen auch immer mithören, was wir hier erzählen. Kein Wunder, dass der König von Aram wütend wurde und sein Heer aufmarschieren ließ, um diesen geheimnisvollen Propheten Elisa gefangen zu nehmen oder besser sogar noch zu töten. Also der König von Aram kommt mit seinem ganzen Kriegsheer, hat rausgefunden, wo Elisa der Prophet wohnt Kommt mit seinem ganzen Kriegsheer und umstellt praktisch das Gebiet, wo das Haus von Elisa ist. Elisa hat einen Gehilfen, einen Diener, Gehasi. Und nachts kommt der König von Aram und umstellt dieses Gelände. Und als Gehasi morgens aufwacht und sich so die Augen reibt und sagt, ach, schöne, schöner Sonnenschein, so ungefähr, die Vögel zwitschern, sieht er plötzlich das feindliche Heer drumherum auf den Bergen, während was also staatbereit ist, sie zu überfallen. Und ganz aufgeregt geht er zum Propheten Elisa und sagt, äh, überall, überall Feinde, überall Feinde. Ja, die Russen kommen. Na, das ist jetzt falsch gesagt, aber ich habe gerade hab äh, Werner noch im Ohr. Ja, also Werner, äh, so, ich ja die Russen kommen. Und deswegen, so natürlich sind die Russen nicht so böse, ja, also wie da immer dargestellt wird. Aber auf jeden Fall, es geht darum, hier die Arameer kommen, ja, so muss man das sagen. Also die Aramäer kommen. Und Elisa bleibt ganz ruhig und sagt Gehasi, komm runter. Und, sagt, und dann betet er, Herr, öffne ihm die Augen. Und das ist in der Regel die Passage, wenn Leute alttestamentliche Stellen aus der Kinderstunde kennen, die sie kennen. Was geschieht da? Gehasi, werden die Augen geöffnet und es gibt ein großes, feuriges Engelheer, was mächtiger ist als das feindliche Heer vom König von Aram. Das ist das Muster, was wir zum Beispiel, wenn wir überlegt haben äh, in den letzten Sonntagen, dieses Fear and Power, Angst und Macht, Angst und Schutz, dieses Muster. Das ist eine ganz starke Geschichte. Ihnen gehen die Augen auf und ein großes, mächtiges, göttliches Heer beschützt Elisa und Gehasi. Aber dann geht die Geschichte weiter und darum geht es mir. Sie wollen ja Elisa gefangen nehmen und Elisa ruft nicht dieses göttliche Engelsheer herbei, dass das feindliche Heer geschlagen wird. Es gibt ja auch solche Geschichten im Alten Testament, wo Gott eingreift und die Feinde plötzlich sich gegenseitig umbringen und verwirrt sind und so weiter. Aber so geht diese Geschichte nicht weiter. Bei dieser Geschichte ist es so, dass Elisa auf das feindliche Heer zugeht und sagt, Leute, ihr sucht doch jemanden. Ja, 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 wir suchen Elisa, den Propheten. Also dann sagt Elisa... Ähm, Augenblick mal, also hier ist er nicht, aber äh, ich könnte euch zeigen, wo er ist. So allein denkt man, oh, darf man das? Lügt er jetzt? Aber ich zeige euch gleich die Geschichte. Und dann sagt er, also ich zeige euch mal, wo er ist, folgt mir einfach, dann bringe ich euch zu Elisa hin. Und das ganze Heer denkt, oh super, wir haben irgendwie eine heiße Spur und marschieren alle hinterher, hinter Elisa. Steht in der Bibel. Und dann kommen sie mitten ins israelitische Land, nach Samaria, Komm da an und Elisa betet, Herr, öffne ihnen wieder die Augen. Vorher waren sie blind dafür, was da passierte. Und das aramäische Heer ist plötzlich mitten im Herzen von Israel, im fremden Gebiet, als feindliches Heer und der israelitische König ist mit seinen Leuten da. Und dann fragt der israelitische König, äh, Elisa, was sollen wir denn jetzt machen, sollen wir sie alle umbringen? Äh, sollen wir schnell das Schwert zücken? Und äh, der Gott hat uns die Feinde in unsere Hand gegeben? Kennst du die Geschichte? Weißt du schon, wie sie weitergeht? Die ist relativ unbekannt. Und Elisa sagt, nee, nee, lass mal. Nicht Leute umbringen. Mach was zu essen. Und der König und seine Leute machten ein großes Festmahl und luden ihre Feinde an die Tische. Und sie aßen zusammen, und sie feierten zusammen und sie aßen zusammen und sie feierten zusammen. Und danach sagte der König und Elisa und schickte die, das feindliche Heer wieder zurück nach Aram zu den Aramäern, zu dem König. Und sagt, erzählt ihm, was passiert ist. Und dann gibt es einen Satz in der Bibel, der steht, von diesem Moment an streiften die aramäischen Rotten nicht mehr durch das Gebiet Israels. Es ist eine sowas von brillante Entfeindungsgeschichte im Alten Testament, wie Leute in der Regel nur vermuten, dass es bei Jesus zu finden ist. Es steht im Alten Testament. Jetzt nochmal als Originaltext. 2. Könige, Kapitel 6, Vers 18. Und als die Aramäer zu ihm, also Elisa ist das, herabkamen, betete Elisa und sprach, Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Und Gott schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir nach. Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Unglaublich. Das muss ihr richtig vorstellen. ja? Also Elisa geht direkt auf sie zu. Sie sind blind, dass das der Prophet vor ihnen ist. Und sagt, Leute folgt mir mal, ich führe euch zu ihm hin. Richtig gelogen hat er ja nicht. Er war ja die ganze Zeit dabei und das hat das Volk mitgenommen und zu ihm hingeführt. Vers 20. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen und sie sahen und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa, mein Vater, soll ich sie erschlagen? Ich meine, immerhin fragt er. Ja, und zückt nicht gleich das Schwert und sagt, Feinde in meiner Hand, äh, endlich. Mein Vater, soll ich sie erschlagen? Elisa sprach, du sollst sie nicht erschlagen. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze sie in Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet. Und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Dies ist eine Geschichte in dem honor und shame muster über das wir geredet haben. Indem Menschen an den Tisch genommen werden, werden sie entfeindet. Solange man auf Distanz ist, kann man Vorurteile haben, kann man Bösartigkeiten austauschen, kann man schlecht reden über andere Leute. Wenn es dir gelingt, Menschen an einen Tisch zu bringen und sie miteinander essen und nicht formal essen, sondern ehrlich auf einer Ebene miteinander essen, dann gibt es keine Feindschaft mehr. Eine brillante Geschichte im Alten Testament. Es geht um reale Feinde, es ist nicht etwas Ausgedachtes. Es geht darum, dass jemand aktiv Leute mitnimmt und an den Tisch bringt und sie plötzlich sehen, wo sie sind und nicht weglaufen können und plötzlich merken, so schlimm sind die Feinde gar nicht. Ein großes Mal. Jemand wurde mal gefragt, wie würdest du die Kernbotschaft des Alten Testamentes zusammenfassen? Natürlich, Jesus hat gesagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, aber das nehmen wir jetzt mal gerade raus, wie Jesus geantwortet hat. Jemand anders wurde gefragt, sag mal, wie würdest du das zusammenfassen? Und er sagte drei Sätze, die drei Sätze lauten folgendermaßen, sie wollten uns töten, wir haben überlebt, lasst uns essen. Das ist das Evangelium des Alten Testamentes. Sie wollten uns töten, wir haben überlebt, lass uns essen. Wer den Podcast mithört, weiß, dass ich äh, gerade bei dem Bereich äh, Täuferbewegung bin und die Täuferbewegungen, die in der Schweiz entstanden sind, haben eine ganz starke Friedensethik. Es geht um diese echte Welt, die verfeindet ist, die bösartig ist, die an vielen Stellen gemein ist, viele Intrigen, viele Hinterrücksgeschichten, um diese echte Welt geht es. Es ist nicht Glaubenstheorie, was die Mennoniten über Jahre auch ausprobiert haben, im guten Sinne auch als Methodik. Es ist eine Geschichte von den Mennoniten überliefert von der Täuferbewegung aus dem 18. Jahrhundert und ich lese sie jetzt hier im Original, so wie ich sie gefunden habe dazu. Als im 18. Jahrhundert die Mennoniten aus dem Emmental Kanton Bern, also im Schweizer Bereich ist das entstanden, als sie vertrieben wurden dort, also als die Mennoniten dort vertrieben wurden, erlaubten sich einige Jugendliche, einem alten Lehrer übel mitzuspielen. Nachts stiegen sie auf sein Hausdach und fingen an, es abzudecken. Der Greis erwachte und nachdem er festgestellt hatte, was los war, weckte er seine Frau. Komm Mutter, wir haben Arbeiter gekriegt. Bereite ein gutes Frühstück. Als es soweit war, ging er hinaus. Jungs, ihr habt nun tüchtig gearbeitet, ihr werdet hungrig sein. Kommt rein, es gibt Frühstück. Das war ihnen zu lustig, also den Jungs, die das Dach abgedeckt haben. Das war ihnen zu lustig, um es sich entgehen zu lassen. Sie kamen. Der alte Lehrer aber betete zu Tisch so herzlich und liebevoll, dass ihnen das Essen nicht schmecken wollte. Dann gingen sie wieder aufs Dach und machten den Schaden wieder gut. Was bewirkt gemeinsames Essen? Ich habe mal Sachen geschrieben, die unfertig und unvollständig sind. Gemeinsam essen, hier jetzt von der Geschichte, Feindschaft macht blind, gemeinsam essen öffnet die Augen. Es ist eine aktive Art von Entfeindung, sich an den Tisch zu setzen und eine Familie zu sein, Freunde zu sein. Man kann mit Feinden nicht zusammen essen, es funktioniert nicht. Wenn jemand mit dir zusammen ist, wenn es dir gelingt, ihn zum Essen zu bringen, wird er nicht länger dein Feind sein. Durch geteiltes Essen kommen wir aus der Deckung heraus. Beim Essen werden Beziehungen vertieft und Erlebnisse und Geschichten erzählt. Und das Essen ist auch Raum für Zweifel, für Fragen, für Ehrlichkeit. Man kommt aus der Verschanzung heraus, wenn man zusammen isst. Vielleicht fallen dir sicherlich noch andere Dinge ein. Heute Morgen war das schon äh, auch in unserem Vorlauf für mich spannend, weil wir hatten uns auch nicht abgesprochen, worum es ging. Es war schon die Betonung, es geht, dass der Schwerpunkt Beziehung ist, dass etwas leuchtet, wenn wir zusammenkommen und etwas miteinander teilen. Und nicht so großartig irgendwelche Dinge teilen, sondern was ganz Elementares, zusammen zu essen, etwas mitbringen, etwas beisteuern, so wie wir das in geü kreisen kennen, dass Auflage mitgebracht wird oder Leute Kuchen mitgebracht haben an anderen Stellen. Und immer wieder noch die Frage, ist das biblisch? Ja, irgendwie schon, aber wie stark es biblisch ist, war mir auch nicht klar. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Bibelstellen. Tischgeschichten in der Bibel. Die ganze Geschichte des Heils beginnt im Garten Eden, dass Gott sagt, ihr sollt frei essen können von allem, was ich für euch geschaffen habe und sie endet in der Offenbarung damit, du sollst frei trinken können vom Strom des Lebens, jeder soll frei trinken können. Gott bereitet seinem Volk einen Tisch in der Wüste, das ist der Auszug. Das Volk zweifelte und war kritisch und sagte, wird Gott uns mit Essen versorgen können. Und Gott kümmert sich darum, dass das Volk, was aus Ägypten ausgezogen ist, Essen in der Wüste bekommt. Ist dir bewusst, dass beim Psalm 23, der sowas von berühmt ist, der Kernvers ist, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Ein Tisch nicht mit den Feinden, noch nicht, sondern im Angesicht der Feinde. Der Tisch ist auch eine Art von, du gehörst dazu, es ist eine Art von Rehabilitation. Gott bereitet dir einen Tisch. Es gibt Menschen, die feindlich gesinnt sind, die Böses dir wollen, die schlecht über dich reden und jeder von uns hat das schon erlebt. Aber der Psalm drückt es in einem Bild aus und es ist nicht nur Bild, es ist viel konkreter. Gott sagt, mit Jesus wird das dann noch direkter, komm an den Tisch und selbst wenn du Feinde hast, hier bist du willkommen. An diesem Tisch, an meinem Tisch bist du willkommen. Und gerade nach der dunklen Phase, wie das im Psalm ja genauer beschrieben wird. Auch ein ganz berühmter Vers, der häufig zitiert wird, die Freundlichkeit des Herrn schmecken, Psalm 34, Vers 9. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Gott hätte das doch nicht nötig, so sowas ähm, so Schmeckbares mit seiner Person in Verbindung zu bringen, mit seiner Freundlichkeit. Gott könnte doch eine abstrakte geistliche Wahrheit sein. Aber es geht darum, dass wir bis ins Körperliche hinein merken, Gott versorgt uns, er ist mit uns und dass wir aus dieser Dankbarkeit heraus leben. Bei der Speisung der 5000, im Markus-Evangelium wird das so übersetzt, gibt Jesus die Anweisung, dass sie sich tischweise lagern sollen. Ganz toll, ganz toll. Er sagt praktisch, Leute setzt euch in kleinen Gruppen zusammen, breitet eure Tischdecke aus, also euer, eure Picknickdecke, hatten ja nichts dabei, aber Jesus fing an das Brot zu brechen und die Fische zu verteilen, aber sie saßen Tischweise, sie saßen nicht in Reihen, wie wir das natürlich gewohnt sind bei solchen Veranstaltungen wie im Gottesdienst und sofort läuft das ab, wo ich sage, ich, ich glaube wir brauchen Sonntagsversammlungen, unbedingt, und wir sind eine Gemeinde, wo wir es so locker machen, wo jeder auch mal sagt, oh ich bin mal da, ich bin mal nicht da, ich bin mal verreist oder heute habe ich keine Lust. Ich glaube, das ist nicht eine glückliche Atmosphäre. Ich glaube, wir brauchen das Treffen von allen, dass wir bewusst zusammenkommen, um sehen, wie wir als Gemeinde sind. Aber der Nachteil bei einem Sonntag ist, dass man nicht tischweise sitzt. Vielleicht müsste man sowas einführen. Ich sage, ich denke da, versuche kreativ drüber nachzudenken. Wo man miteinander an Tischen sitzt. Wir machen das mal bei Frühstücksgottesdiensten. Wir haben das in den Gükreisen Oder auch andere Zellgruppen essen Ambro zusammen. Und das ist genau richtig. Genau das ist die Spur. Dass man nicht theoretisch über Glaubensdinge redet, sondern miteinander viel informeller das Leben teilt. Und bei der Gelegenheit auch über Glaubensfragen redet, über Jesus redet. Der Zielpunkt der Geschichte ist ein Hochzeitsmahl, wie das in Offenbarung 19 steht. Und das ist außergewöhnlich für eine Religion. Es ist ein Hochzeitsmahl, wo Leute willkommen sind, wo zusammen gefeiert wird. Das ist der Zielpunkt der Geschichte. Noch genauer, wenn wir auf Jesus gucken, ich überspringe das gleich so ein bisschen, aber die langen Texte, die ihr seht hier. Also die Ölsalbung zum Beispiel, als er... Zu Tisch saß, kam eine Frau und salbte ihn. Etwa 70 Prozent der Geschichten im Neuen Testament von Jesus handeln irgendwie um Umfeld einer Tischgemeinschaft. Das muss irgendwie zu denken geben, wo ich sage: Mann, wir sind so lange Jahre unterwegs, haben wir möglicherweise das Offensichtlichste übersehen? Ich sage ja, es ist nicht mein Thema, ja, weil ich bin nicht so ein entspannter Esser, so ungefähr, sondern ich mache das häufig irgendwie so zwischendurch und ich muss mir das sagen lassen, wo ich sage, ist mir da was verloren gegangen, wo man Zeit braucht, zusammen zu essen. Jesus, natürlich das Abendmahl feiert er mit seinen Jüngern zusammen, aber Jesus betont auch diesen Gedanken des offenen Tisches und das ist natürlich auch eine Provokation, die an uns herangetragen wird durch Jesu Lehre. Einmal sagt er hier Lukas 13 und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Also Jesus möchte zwar auf der einen Seite, dass Leute zu Tisch sitzen, aber er möchte nicht Klüngelgruppen haben, er möchte offene Tische haben. Wo Menschen willkommen sind, wo sie dabei sein dürfen, wo sie nicht irgendwas leisten müssen, um akzeptiert zu werden, wo man mit ihnen zusammen isst und austauscht. Wir waren letzten Samstag bei der Bremer Willkommenskultur, hier das ist ein Garten, den sie inzwischen äh, aufgebaut haben, ein Schrebergarten übernommen, weil ja in Bremen stehen da viele von leer und äh, die Leute kamen den ganzen Nachmittag zusammen, sie haben ein Jahr den Garten jetzt fertig und gefeiert, ihr einjähriges Jubiläum. Und ich merke, dass wie blöd das bei mir ist, dass ich so abweisende Reflexe habe. Wir haben also zusammen erzählt und Slackline und gequatscht hier und gequatscht dort. Und dann wollten wir gerade losgehen. Und es kam jemand vom Lagerfeuer, jemand irgendwie aus einem anderen Land mit einem nicht so sagen wir mal, flüssigen Deutsch. Und er kam auf mich zu. Ich wollte gerade losgehen. Er kam auf mich zu und hatte so geröstete Sachen. Ich wusste nicht, was das war. Und reflexartig sage ich nein. Ich sage, bin ich bescheuert? Warum habe ich nicht ja gesagt? Ich erzähle euch auch, wo ich scheitere, ja, wo ich sage, es ist doch die Art von Freundschaftsbrücke, wenn jemand dir was zu essen anbietet. Warum bin ich auf Distanz? Ich kannte die Person nicht. Wenn ich Leute kenne, dann bin ich nicht ganz so. Meine Reflexe sind nicht immer so. Aber wenn es so eine ganz andere Umgebung ist, wo ich Leute nicht kenne, merke ich, wie ich bei Essen zurückzucke. Aber das ist der falsche Reflex. Essen ist die Brücke für Beziehung. Und wenn du Leuten Essen anbietest, dann bist du sowas wie ein Gastgeber. Und wenn du Essen annimmst, dann nimmst du sowas wie ein Freundschaftsangebot an. Jesus ist großartig, wie er das gelebt hat äh, und wie er so informell bei den verschiedensten Typen von Essen dabei war. Hier sagt er das ja noch viel deutlicher. Hier Lukas 14, also Vers 13, Vers 21, wenn du ein Mahl machst, lade Arme, verkrüppelte, lahme Blinde ein. Wenn du nur die Leute einlädst, die dir was zurückschenken können. Leute, was ist das Besonderes? Das ist nur Klüngelkram. Nichts dagegen, also Jesus ist nicht überall so scharf und so schroff, aber Jesus will so eine Art von innerbiologischer, kleiner religiöser Familienmentalität aufbrechen. Dass man so unter sich immer nur ist und er macht es mit einem offenen Essen. Er macht es auch mit öffentlichen Predigten, aber ganz besonders stark macht er es, indem er zu Essenseinladungen geht von Leuten, die eigentlich ausgegrenzt sind und man hat dann über ihn gesagt, ja, ja, der, der, der ist auch mit den Sündern. Das ist auch ein Fresser und Säufer. Stell dir vor, damit so ein Schimpfwort über Jesus entsteht, muss er schon bei einigen Essen dabei gewesen sein. Und man hat ihm vorgeworfen, dass er mit Leuten isst, mit denen man gefälligst nicht isst. Und wenn man das beobachtet, diese Gemeinschaftsessen, dann war Jesus am Anfang der Gast und atmosphärisch entwickelte er sich zum Gastgeber. Er war derjenige, der Leute begrüßte, der Leute mit rein der sie willkommen geheißen hat, der ihn vergeben hat, der sie geheilt hat während des Essens. Und genau das beschreibt er hier ja weiter, dass Leute eingeladen werden sollen. Dieses Bild hatte ich euch auch vor mehreren Wochen gezeigt, wie das Abendmahl ist. Das ist jetzt sehr hell, man sieht Jesus, nur die Hände hier vorne von Jesus, aber man sieht hier ein ein Pharisäer, der so einen, einen Gebetsschal um hat. Man sieht hier Frauen, die ein bisschen leichter bekleidet sind und sagen, oh, das sind bestimmt welche von der Straße oder vom Strich gewesen. Dann sind es hier so ein ganz Gehobener, der eine Brille aufhatte, obwohl es die ja damals gar nicht gab. Also um das deutlich zu machen, hier jemand, der so eine Schärpe drum hat. Man fragt sich, ist das ein Clown? Oder wer saß da alles bei Jesus am Tisch? Hier rechts jemand äh, aus Äthiopien möglicherweise, der Kämmerer aus Äthiopien schon. Jesus hatte... Tischgemeinschaft mit Leuten. Und ganz, ganz viel von dem, was er gelehrt hat über das Reich Gottes, geschah am Tisch. Besondere Passagen, wo Jesus zeigt, wie ihm daran liegt. Der Auferstandene am See Tiberias, so eine meine große Lieblingsgeschichte vom Auferstandenen, Johannes 21. Die Jünger fischen wieder, weil sie irgendwie total deprimiert und frustriert sind, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und dann erscheint er ihnen, hier Vers 4 und 5. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Jesus, der Auferstandene, der muss keine Fische mehr essen, ja. Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Und dann ein paar Verse weiter, Vers 12 und 13. Als die Jünger an Land kommen, hat Jesus schon angefangen Feuer zu machen und achtet genau, was sie essen. Achtet genau drauf. Kommt her und esst, sagt Jesus. Er ist der Gastgeber. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Hä? Die Jünger hatten keine Fische. Wo hat Jesus das alles her? Der Auferstandene sorgt sich darum, dass die Jünger, die völlig enttäuscht und frustriert sind, Frühstück bekommen. Der Auferstandene, geht es nicht um wichtigere Dinge, dass sie Frühstück bekommen? Und jetzt nicht so wahnsinnig tiefsinnig, was bedeutet das Frühstück und was hat das jetzt alles so hintergründig zu. Die waren erschöpft, die waren frustriert, die haben in ihrem Beruf nichts auf die Reihe gekriegt. Jesus kommt nicht und gibt ihnen fünf Tipps, wie sie erfolgreich fischen können. Er macht kein Managementseminar und sagt, jetzt aber erkläre ich euch, wie eure Firma mal wieder bergauf geht. Er sagt, kommt, jetzt euch dazu, ich habe schon mal ein bisschen Brot vorbereitet und Fisch. Das mögt ihr doch gerne, oder? Das ist Gott. Wie kann eine Gemeinde das leben? Das beschäftigt mich. Die Begegnung mit den Emmaus-Jüngern am Ende dieser langen Geschichte, wo Jesus mit ihnen spazieren geht und erzählt und das alte Testament auslegt und sagt, Leute, da steht doch schon. Dann diese Passage, Lukas 24, 30 und 31. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Beim Essen fällt die Blindheit von ihnen, während Jesus das Brot bricht. Man denkt sofort an Abendmahl, aber wer weiß, Abendmahl wird immer so hochgehängt. Er bricht einfach nur das Brot und sie erkannten ihn. Bei Petrus und Paulus gab es einen berühmten Konflikt und es ging genau um das Essen. Galater 2, 11 und 12. Als dann aber Kephas, Petrus, nach Antiochia kam, musste ich Paulus ihn öffentlich zur Rede stellen, weil er durch sein Verhalten im Unrecht war. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den nicht jüdischen Geschwistern zusammengegessen. So weit, so gut. Das Evangelium der Gnade, er hatte ohne Bedenken mit den nichtjüdischen Geschwistern zusammengegessen. Als dann aber einige Leute von Jakobus kamen, die Rechtgläubigkeit einzog, zog er sich aus Furcht vor diesen Verteidigern der Beschneidung von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück. Paulus hat gesagt, so geht das nicht. Das ist falsch. Juden und Nichtjuden sind durch Jesus an einen Tisch geholt worden. Verschiedene Völker werden an einen Tisch geholt. Verschiedene Typen von Menschen werden an einen Tisch geholt. Und man isst zusammen. Kuchen, Käsesticks, Erdbeeren, Quarkspeise, was immer. Man isst zusammen und es ist ein Zeichen der Versöhnung. Und Jesus selbst sagt, in der Offenbarung wird der Auferstandene so zitiert, ich zeige euch das mal, wie unterschiedlich das übersetzt wird. In der klassischen Lutherbibel steht, Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ganz ehrwürdig übersetzt, das Abendmahl halten die neue evangelistische Übersetzung übersetzt, merkst du nicht, sagt Jesus, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe. Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Das ist sehr, sehr schön, so praktisch auch zu merken, wie klar und wie einfach und wie direkt das zu übersetzen ist. Das Evangelium besteht darin, mit Jesus zusammen zu essen und ihm das Leben zu öffnen. Ich sagte die drei Sätze, wie das alte Testament zusammengefasst werden kann. Sie wollten uns vernichten, wir haben überlebt, lass uns essen. Wie wird das neue Testament zusammengefasst? Erstens, ich liebe dich. Zweitens, ich vergebe dir. Drittens, lass uns essen. Wenn wir das für uns überlegen, was das bedeutet und das sind die ganzen Anschlussfragen, das Unfertige, die biblischen Texte sind sehr deutlich, wie wichtig und wie zentral das ist für das Leben einer Gemeinde, regelmäßig in wechselnden Kombinationen miteinander zu essen, hin und her in den Häusern miteinander zu essen, Leute dazu einzuladen, miteinander zu essen, ich brauche da dringend Hilfe. Ja, also wenn ich irgendwo dabei sein dürfte beim Essen, super, helft mir diese Wahrheit zu verstehen. Es ist eine Evangeliumswahrheit. Wir brauchen Leute, die Gastgeber sein wollen. Wir brauchen Leute, die zum Essen einladen. Wir brauchen Leute, die sagen, komm dazu, du bist willkommen. Du musst nicht ein komisches Gefühl haben. Vielleicht bist du Single und wirst ganz selten eingeladen. Wir brauchen eine Gemeinde, die einlädt. Und wir sind da nicht gerade super stark drin in dem Bereich. Es gibt Leute, die nach dem Gottesdienst essen miteinander, irgendwo hingehen zum Essen. Häufig kostet das da natürlich auch was und vielleicht können auch manchmal aus Kostengründen nicht alle Leute dabei sein. Ich wünschte mir, dass wir da weiter drüber nachdenken, eine Idee, eine Kreativität. Wie können wir das hinkriegen, miteinander logistisch wechselnd hin und her uns einzuladen, hin und her in den Häusern. So dass es Spaß macht, dass Leute sagen, das ist jetzt nicht ein Programm, jetzt muss ich eine Aufgabe erfüllen, sondern es ist total toll, miteinander zusammenzuhören um Tisch herum. Wie geht es dir? Wie läuft es gerade bei dir? Gibt es irgendwas, wo wir miteinander erzählen wollen? Dieses sind drei Ebenen von Essen, die ich auch noch gerade erwähnen möchte. Hier links, das war schon das Bild von Familie Böhr. Ähm, Zusammenessen als Familie, wenn du in einer Familie bist oder in einer Wohngemeinschaft, zusammen essen. Im Judentum war das der Sabbat. Der Sabbat war heilig, um als Familie zusammen zu essen. Das Christentum hat das verloren. Nicht, nicht pauschal, aber vielleicht an vielen Stellen. Frühstück zusammen, zusammen ein Familienessen. Gibt es Regeln zum Beispiel? Natürlich muss man Regeln einführen. Darf man währenddessen das Handy verwenden? Sollte man es weglegen? Darf der Fernseher währenddessen laufen? Sollte man ihn ausmachen? Es geht um das Essen, es geht um das Zuhören. Es geht um das Verstehen, was läuft gerade bei jemand anderem. Ein bisschen Zeit haben, nicht nur hetzen. Jeder hat etwas mitgebracht. Im GÜ-Kreisen, das ist praktisch etwas Zweites hier, sowas wie größere Familien. Das ist jetzt von einem Frühstücksgottesdienst, wo wir sind, wenn wir dezentrales Frühstück machen. Das ist größer als eine biologische Familie. Da, geht, da braucht man ein bisschen größeren Tisch, wenn 10, 12, 15 Leute zusammensitzen. Und es ist toll, sowas zusammen zu machen und voneinander zu hören, neue Leute kennenzulernen. Diakone, die ersten Diakone, man klagt so, oh, das ist ein ganz wichtiges geistliches Amt. Ein Diakon war ein Tischdiener. Ein Diakon ist jemand gewesen, der den Tisch gedeckt hat und Menschen am Tisch bewirtet hat, Gastgeber war. Das waren die innersten Ämter, die in einer frühen Gemeinde waren. Das heißt, es gibt sowas wie kleine Tischgruppen, es gibt so wie größere Tischgruppen in der Gemeinde, wo auch mehr Leute dazukommen können. Und wenn ihr als Zellgruppe zusammen esst, das ist super. Versucht das durchzuhalten. Das ist total wichtig, miteinander zu essen. Mit Großen und Kleinen, mit Kindern, mit Erwachsenen, mit Leuten, die schon lange dabei sind und Leuten, die neu dazukommen. Und das ist alles so hell hier vorne auf der Folie. Hier unten rechts seht ihr das große Brückenbaufest äh, auf dem Bahnhofsvorplatz. Wenn 400 Leute zusammenkommen, wechselnd an den Tischen zusammensitzen, währenddessen erstens vorbereitet wird, Musik läuft, man vielen Leuten die Hand schüttelt und Hallo sagt. Wir werden das wieder machen. Wir planen das jetzt zum mehrfachen Mal. Am 14. August wird das wieder stattfinden. Und man hat ein Familienessen, man hat ein größeres Essen mit, mit Freunden im Wohnzimmer, keine Ahnung und man hat ein noch größeres Essen und all das ist gut und richtig. Es braucht Essen als Familie, es braucht Essen in der Gemeinde, es braucht Essen in der Gesellschaft und das Innen und Außen spielt dann plötzlich keine Rolle mehr. Es geht nicht mehr um Fremdheit, sondern Fremdheit wird abgebaut. Gerade indem man zusammen ist. Man redet über Zweifel, man kann darüber reden, dass das Leben in Unordnung ist, man kann sagen, letzte Woche habe ich was Blödes erlebt. Das macht man manchmal nicht so formell, wenn man sagt, hast du irgendetwas zu erzählen, sondern es läuft viel informeller. Und ihr wisst das ja, wie, ihr kennt das ja, ich möchte das nur unterstützen und überlegen mit euch zusammen, wie können wir da mehr Energie, mehr Wind, mehr Dynamik reinbringen, dass genau diese Betonung des Miteinanderessens, das Evangelium mit Jesus am Tisch zu leben, wie wir das weiterführen können. Mit dieser Folie schließe ich. Ich hatte euch das auch im Zusammenhang mit der Honor-Shame-Predigt, Ehre und Scham oder Schande gesagt, es gibt Kirchen, die anfangen, ihr, ihr Gemeindeleben um Tische herum zu organisieren, Life around the table, Table Church. Ich sage jetzt nicht, so müssen wir das alles machen und alles wird geändert. Das meine ich nicht. Aber mich beschäftigt das, ob wir da eine Komponente im Blick haben können, die wir miteinander stärken können. Das hängt ja davon ab, ob wir das wollen, weil wir beobachten, dass teilweise die Großversammlung also am Sonntag, bei aller Bedeutsamkeit, aber auch eben die Schwäche hat, dass man wenig Zeit hat, in kleineren Gruppen miteinander zu erzählen. Und wenn du das irgendwie möchtest, wenn da irgendwas bei dir funkt, wenn du irgendwie sagst, das ist spannend, das, das beschäftigt mich schon länger, endlich redest du mal drüber, so ungefähr, dann lass uns doch weiter darüber nachdenken, wie wir Zellgruppen in dem Bereich stärken können oder wie wir gesondert Essenseinladungen aussprechen können, wie wir gesondert sagen können, Leute, hier ist ein offener Garten, an der, und der Zeit, zu dem und dem Abend, kommt vorbei wie wir das stärken können. Und Leute, die da mit Lust haben, initiativ zu sein, großartig. Absolut großartig. Achte das gemeinsame Essen. Wertschätze es. Dank Gott dafür, wenn ihr zusammen esst. Bete zusammen. Manchmal in ganz schlichter, in ganz einfacher Weise. Und freu dich darüber, mit Menschen zusammen auf dem Weg zu sein. Nelson Mandela soll gesagt haben, jetzt nicht groß als Anspruch, aber als eine spannende Spur. Er sagte, wenn du frühstückst, mach es gerne allein, wenn du deine Ruhe haben willst. Also ich interpretiere. Wenn du Mittag isst, mach es zusammen mit Freunden. Und wenn du Abend isst, dann lade deine Feinde dazu ein. Wenn du zum Abendbrot isst, lade Feinde ein. Gemeint ist jetzt nicht, dass du jeden Tag so strukturieren sollst, ja. Aber gemeint ist, Gott versorgt dein Leben. Teile es mit Freunden und dann denke darüber hinaus, wie du auch Feinde mit einladen kannst und sie entfeinden kannst. Wie du die Barrieren abbaust, indem du mit Menschen zusammen essen kann. Wachsende Ringe. Soweit, so unfertig mit allen weiteren Anschlussgleisen. Ich freue mich, wenn du Lust hast mitzudenken, mit zu überlegen, was das für uns als Gemeinde bedeutet. Und ähm, ja einfach inspiriert bist darüber, auch von den Bibeltexten in diese Richtung initiativ zu sein und Dinge mit anzustoßen, die diese Richtung mit unterstützen können. Lass uns zusammen aufstehen und zusammen beten. Herr, wir danken dir. Danke Jesus so dafür, dass du so, so direkt mit Leuten in Kontakt warst, dass du nicht so aus der Distanz über Gott und sein Reich und die neue Welt geredet hast, sondern dass du in unmittelbaren, normalen Umfeldern mit Leuten geredet hast, ihr Leben einfach ausgetauscht hast miteinander über, über Dinge, die einen beschäftigen, die einen nerven, die einen quälen, die einen begeistern geredet hast und gerade beim Essen. So vieles passiert während des Essens, während des Zeithabens füreinander. Danke Jesus dafür, danke für diese, diesen Ansporn und für dieses lebendige, anschauliche, bildhafte, so erfahrbare Evangelium. Hilf uns, Herr, dass wir als Gemeinde eine, eine Botschaft der Versöhnung in dieser Welt leben können und dass wir das nicht nur theoretisch und abstrakt machen, sondern dass wir für unsere Stadt leuchten, dass es um Beziehungen geht, dass es um Heilung geht, dass es einfach um Brücken geht zu Menschen, mit denen wir zusammen leben in dieser Welt. Danke, Herr, für all das, was da schon geschieht und ich segne alle Zellgruppen, die zusammen essen, alle, die es auch möchten, alle die Leute, die als Gastgeber Leute einladen und die sagen, wir haben ein offenes Haus, wir haben einen offenen Tisch, wir möchten gerne mit Leuten teilen. Danke, Herr, für all diese Initiativen, für all diese Energie, diese gute Kraft, dieser gute Segen, der davon ausgeht. Danke, Jesus, dafür. So bete ich ja für diesen Sonntag, für die nächste Woche, dass du mit uns gehst, mit allen Gedanken, mit allen Ideen, mit allem, gerade auch an die Tische rangehst, wo wir mit Leuten zusammen essen, in der Mensa oder auf der Arbeit oder irgendwo zu Hause oder in der Schule oder im Imbiss oder wo auch immer im Café, wo wir zusammen essen, dass wir hören mit deinen Ohren und sehen mit deinen Augen und dass wir wissen, dass du unsichtbar dabei bist und wir mit dir in dieser Welt leben. Danke Jesus dafür. Danke Jesus. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.